0: Deutschlandfunk Sport aktuell. Forscher der Uniklinik Köln haben jetzt in einem Experiment gezeigt, dass schon ein flüchtiger Hautkontakt reicht, um einen positiven Dopingtest zu verursachen. Wie Sportlerinnen und Sportler ungewollt zu dopern werden können, ist Thema der neuen Dokumentation der ard doping -Redaktion. Titel Geheimsache Doping. Schuldig. Peter Wosny berichtet.
1: Es ist dieses Knacken, auf das der ehemalige Diskuswerfer Robert Harting noch immer achtet, jedes Mal, wenn er eine Flasche öffnet. Und man hört immer das Knacken. Sobald es Knacken nicht kommt, Flasche weg. Also alles, was offen ist und irgendwie nicht aus einem sterilen Umfeld kommt, nimmst du einfach nicht. Die Angst, dass ihnen Dopingsubstanzen untergeschoben werden, begleitet viele Athleten. Dass sie begründet ist, verdeutlicht die ARD-Dokumentation schuldig, wie Sportler ungewollt zu dopern werden können. Dass dazu bereits eine flüchtige Berührung ausreichen kann, zeigt ein Experiment am Institut für Rechtsmedizin der Uniklinik Köln. Die ARD-Dopingredaktion war mit der Kamera dabei. Zwölf Probanden bekamen eine geringe Menge verschiedener Anabolika über die Haut verabreicht, durch kurze Berührungen an Hand, Nacken und Arm. Bei allen Probanden wiesen Urinproben danach auffällige Werte auf, wie der Leiter des Kölner Dopingkontrolllabors Mario Thewis erklärt. Wenn die Proben von Athleten gestammt hätten, dann hätten wir in zahlreichen der genommenen Proben einen positiven Befund erheben müssen dann hätten wir hier einen Verstoß gegen die anti regeln was entsprechend auch sanktioniert worden wäre. Ein Handschlag, ein Schulterklopfen, eine Umarmung, alltägliche Gesten im Wettkampf, eine potenzielle Gefahr für Dopinganschläge, kinderleicht auszuführen. In Deutschland wurden mögliche Dopinganschläge bereits vor über 20 Jahren diskutiert, anhand des Falls Dieter Baumann. Der Langstreckenläufer, so fanden Ermittler heraus, nahm wahrscheinlich über kontaminierte Zahnpasta verbotene Substanzen auf. Höchstwahrscheinlich ein Anschlag, gesperrt wurde Baumann trotzdem. Die belgische Judoka Charlene von Snick erreichte dagegen einen Freispruch vom Vorwurf des Kokainmissbrauchs. Sie konnte den Nachweis erbringen, dass ihre Trinkflasche manipuliert wurde. Beim Schweizer Handballer Simon Getzmann führten verunreinigte Schmerztabletten zu einer positiven Dopingprobe. Ein Produktionsfehler, der erst nach einem langen und teuren Verfahren festgestellt wurde. Mein Fall zeigt eigentlich, man kann positiv sein, aber nicht dopen. Das Kölner Experiment zeigt, dass es neben den Bekannten möglicherweise noch viel mehr Fälle geben könnte, bei denen Sportler gegen ihren Willen gedopt und ohne die Chance einer Rechtfertigung schuldig gesprochen wurden. Angesichts dieser Erkenntnisse hält die Rechtsprofessorin Angelika Nussberger die geltenden Regelungen, dass ein Sportler sanktioniert wird, der seine Unschuld nicht beweisen kann, für nicht mehr haltbar.
2: Wenn es nicht merkbar ist, dann würde das bedeuten, dass eine Menschenrechtsverletzung mit der Sanktion vorliegen würde. Man hat nicht die kleinste Chance, den Gegenbeweis zu führen. Die Folge wäre, dass dann die entsprechenden Regeln geändert werden müssen.
1: Alle internationalen Sportorganisationen schwören jedoch auf das seit Jahrzehnten geltende Anti-Doping-Regelwerk, auch wenn dadurch Jahr für Jahr möglicherweise eine ganze Reihe von Sportlern zu Unrecht sanktioniert wird.
0: Sagt Peter Wosny. Die Dokumentation schuldig, wie Sportler ungewollt zu dopern werden können, können Sie morgen um 18 Uhr in der ARD sehen.